0: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren spannenden Folge Artist on Air. Der SAS zirkus heute seit langem mal wieder zu Gast in Wien bei der Sales-Expertin und Gründerin von Growth Mastery, Stefanie Bibel.
1: Denn tatsächlich kann man Founder Sales nicht replizieren. Was macht denn tatsächlich ein Founder? Ein Founder hat erstmal schon mal diese große Vision, an die er glaubt, für die er brennt. Ja, das ist schon mal ein ganz anderes Energielevel, wenn der über sein Baby erzählt, als jetzt ein Seller. <lacht> das lässt sich zum Beispiel schon mal schwer replizieren. Dann, ja. naturally, was äh, Gründer sehr gut können, ist Storytelling, weil sie natürlich ihre Geschichte erzählen. Anhand ihrer Geschichte pitchen sie ihr Produkt. Ja, das ist meistens so. Und, auch das kann ein Seller nicht replizieren.
0: Ja, ihr Lieben, in der heutigen Folge dreht sich mal wieder alles um das Thema Sales und in diesem Fall um Sales-Organisation. Ich habe mit Steffi darüber gesprochen, wie man denn eigentlich in der frühen Phase eine Sales-Organisation sehr sinnvoll und gut aufbaut. haben wir uns unterhalten über den ersten Hire. Wer soll das sein? Wie soll der sein? Welche Eigenschaften muss der mitbringen? haben äh, kritisch betrachtet, wann es sich lohnt, Full-Cycle zu verkaufen und wann vielleicht ein Split in SDRs und AIs Sinn macht. Ähm, welche Eigenschaften haben gute Seller denn eigentlich grundsätzlich und was macht einen guten Verkäufer denn aus? Haben weiterhin überlegt, wie kommt man von Founder-Sales zu Head-of-Sales-Led-Sales -Sales oder BP-Led-Sales und äh, was können Seller eigentlich nicht, was ein Founder aber intrinsisch immer mit sich bringt, da es auch noch viele, viele weitere spannende Insights gibt in den nächsten Minuten mit Stefanie Biebel und mit mir, Julius Gönner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt Von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, wie bereits angekündigt in den letzten Wochen, wollen wir ein bisschen mehr Transparenz in die Szene hier bringen und äh, ein paar spannende Companies, die nächstes Jahr auf dem Artist Summit dabei sein werden, euch hier kurz vorstellen. Und einer dieser Companies hört ihr jetzt. Viel Spaß!
2: Die Minds GmbH ist im Bereich Sales Business Intelligence tätig. Ohne zuverlässige und aussagekräftige Daten werden im B2B-Vertrieb keine Entscheidungen mehr getroffen. Unabhängig davon, ob es um die Auswahl des Akquisekanals für die Kundengewinnung, die Investition in neue Geschäftsfelder oder die Bewertung von Besucherflüssen im Web geht. Unsere Softwarelösungen verwandeln den anonymen Traffic einer Website in konkrete Lead- und Umsatzpotenziale, liefern hochrelevante Informationen für Investitionsentscheidungen oder helfen dabei, die Customer Journey in Echtzeit dynamisch und vertriebsorientiert zu optimieren. Wir adressieren alle Branchen- und Firmengrößen im B2B-Sektor. Steigern Sie jetzt Ihren ROI im Vertrieb und besuchen Sie uns auf www.waldmanns.de
0: Ja, hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit einem speziellen Gast, auf dem ich sehr freue. Ähm, Steffi, Steffi, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, dass ich äh, zu Gast bei dir sein darf. Vor allem immer in der sehr elitären Runde von tollen Gründern, die du sonst hast.
0: <lacht> ja, also da, äh, da gehörst du, glaube ich, auch gut dazu. Vielleicht können wir direkt mal einsteigen. Ähm, du bist ja selber auch äh, Gründerin und kannst uns vielleicht mal kurz erzählen, Wer bist du und was machst du?
1: Ja klar, voll gerne. Also, Stephanie, mein Name, ich bin Gründerin der Growth Mastery und ich habe vor circa einem Jahr, also wir hatten jetzt gerade einjähriges, die effektivsten Sales Trainings ins Leben gerufen für Sales, also meine Leidenschaft gehört dem Sales. Ja, vor allem aus dem Hintergrund, da ich jetzt einfach schon wirklich sehr, sehr lange in der Startup-Szene unterwegs bin und gesehen habe, dass wir da ein großes Problem haben, vor allem im Dachmarkt und das ist halt Sales. Und ja, ich möchte einfach nicht mehr so viele ja tolle Startups scheitern sehen. Ja, Die Quote 1 aus 10, das finde ich einfach, das ist nicht akzeptabel und dann habe ich mir gedacht, gut, da trete ich an und das will ich verändern und ja, habe einen guten Weg gefunden, wie wir das machen können.
0: Das ist ja direkt ein spannender Punkt, Herr Steffi. Und vielleicht erstmal, um das ein bisschen einzuschränken, ähm, Sales-Trainings für was für ein Segment speziell? Also machst du von ja. mhm. äh, Re Retail Sales und Leute, die Vodafone-Verträge verkaufen, bis hin <lacht> zu äh, Enterprise saas alles oder hast du eine Fokussierung in deiner Arbeit?
1: Nein, absolut, absolut. Also ich finde auch immer Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mein erstes Startup war schon ein Technologie-Startup. Ich ja, liegt wahrscheinlich daher, dass ich auch bei Microsoft schon reingekippt bin, ja, in diese ganze Technologie-Ecke und meine Leidenschaft dort gefunden habe. Und da war ich jetzt auch die letzten zehn Jahre unterwegs. Also es ist schon sehr stark, also klar, B2B, it's my game, also ganz klar B2B. Und dahingehend auf jeden Fall tendenziell in die Technologie-Ecke. Wir haben ganz viele, ja klar, saas ja, aber wir schließen auch jetzt niemanden aus. Also wenn jetzt jemand nicht dem SaaS-Modell folgt, ja, dann würde ich ihm nicht sagen, hey, du darfst nicht bei uns rein. Ich finde es mhm. eher wichtiger, dass man sagt, ich habe dieses Startup-Mindset, ich will wirklich die, ja, die bestfunktionierendsten oder auch die neuesten Techniken lernen im Sales. Und da versuche ich eigentlich, ja, zumindestens, also schon natürlich eine homogene Gruppe immer zu haben, aber ich möchte auch niemanden sagen, hey, du darfst dann nicht rein
0: jetzt ähm, ist es natürlich so, dass du jetzt nicht die Erste bist, die Sales Trainings äh, sich ausgedacht hat. Daher frage ich mal etwas provokativ nach, was sind so denn deine Erfahrungen gewesen äh, vor der Gründung, die dich dazu gebracht haben, sozusagen ein eigenes Produkt, einen eigenen Service ähm, zu starten?
1: Hm. Und
0: vielleicht auch, wer sind bei deinen Kunden die Zielpersonen, äh, Steffi? Sind es eher die Geschäftsführer, sind es die AIs? sind es die SDAs? Also, ähm, ja. Das wären aber zwei coole coole Einblicke in deine Gedanken, was, was dich sozusagen dahin geführt hat, wo du jetzt bist.
1: Ja, absolut. Also wie es entstanden ist, also so hatte ich es auf jeden Fall nicht am Plan. So viel kann ich schon mal vorweg schicken, weil ich mir auch tatsächlich nie Gedanken gemacht habe, mich selbstständig zu machen. Ich habe dann auch klassischerweise mit Interim angefangen, habe bis vor kurzem noch selber zwei Head-of-Sales-Mandate gehabt. Also ja, ich habe da eine starke Findungsphase durchgemacht und es ist dann eigentlich so Training dabei rausgekommen. Also es war jetzt nicht so, dass das geplant war und ich bin sicher nicht die Erste, die Trainings am Markt anbietet, um Gottes Willen. Aber für Startups im Speziellen habe ich sehr wenig gesehen und dann auch noch für Dach noch weniger. Also ich, es gibt tolle internationale Vorbilder für mich auch, wie Winning by Design, finde ich wahnsinnig inspirierend. <lacht> Und äh, Chaco ziehe ich mir auch immer wieder rein, also gar keine Frage, gibt es tolle Vorreiter. Und ich ja, ich kannte das auch ehrlicherweise vorher nicht, ich habe mich auch sehr mhm. spät damit beschäftigt. Und im Dachmarkt habe ich dann eigentlich trainingstechnisch gar nichts gefunden. Und habe mir gedacht, okay, aber das wäre doch eigentlich das Effektivste. Also es gibt viel Coaching, und tolle Plattformen und ganz viel in die Richtung. Gar keine Frage. Aber so richtig Training, Hands-on, wirklich on the job, habe ich nichts gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist aber eigentlich mein Sweet Spot. Weil das, was ich wirklich so richtig gut kann, also ich bin halt eben so dieser Hands-on-Typ, ja, ich, ich nehme die Probleme und ich will die sofort lösen. Ich bin so ein Problemlöser-Typ <lacht> und ich kann gar nicht anders. Also wenn auch Leute zu mir kommen und sagen, ja, Steffi, da und da habe ich so meine Problemchen, ich gebe immer sofort einen Tipp, ich kann nicht anders, ja, ich will immer sofort was lösen. Und da hat sich das eigentlich ganz gut gematcht mit dem Trainings-Approach, wo ich ja wirklich Hands-on die Probleme on the go in den Programmen löse. Und das ist so ein bisschen auch, woher es gekommen ist. Und ja, für welche Zielgruppen ist das jetzt oder wen spreche ich damit an? Also wir haben halt drei unterschiedliche Programme mittlerweile. Auch das ist schön floriert. Und ich sage jetzt mal, wir haben ein Training, das geht ganz klar in die SDR-Ecke, also Pure Outbound Calterquise at its best. Dann mhm. haben wir eins, das ist wirklich für die Account Executives und dann haben wir eins für die Head of Sales Leadership. Und da decken wir eigentlich schon ein breites Spektrum ab. Das heißt, ich spreche in erster Linie mit Gründern, <lacht> mhm. vor allem und Gründerinnen natürlich auch, die skalieren, skalieren, skalieren wollen. Und das ist auch total legitim. Und dadurch, dass wir ihr Team enablen und wirklich Sales Enablement anbieten können, sie das auch natürlich weitaus besser.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schwerpunkt für diese Folge. Steffi, lass mal genau ja. darüber sprechen, wie können oder sagen wir mal, welche Fehler können Gründer äh, selbst machen und mit ihren Teams in so einer frühen Phase der Skalierung? Mhm. Äh, welche Sachen könnte man aber auch richtig machen? Was sind deine Erfahrungen? Ähm, wir werden durch unterschiedliche Punkte in dieser ersten Phase im Aufbau von Sales-Strukturen und Sales-Teams gehen ja. ähm, und einfach so ein bisschen mal an deinem Wissen partizipieren, was du jetzt über <lacht> viele Mandate, aber auch deine eigenen Erfahrungen jetzt eingesammelt hast. Ich denke, da steckt äh, sehr viel Wert drin und äh, freue mich auf die Punkte. Vielleicht fangen wir einfach mal sozusagen an, wenn man wirklich mit der mit der Company ganz am Anfang ist. Was passiert meistens aus meiner Erfahrung und es ist auch richtig so, äh, die Founder machen, machen Sales. Ne? Also Founder-Sales ist, glaube ich, so der der Startpunkt äh, von ja. allem. Ähm, ja. Jetzt hast du, jetzt, 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 hast du sehr eine spannende These aufgestellt. Es gibt Founder Sales und es gibt echten Sale. Ja, echte mhm. Sales. Lass uns da mal reingehen. Also was ist Founder Sales für dich? Warum ist es wichtig? Und was ist echter Vertrieb? Was ist echter Sales für dich? Und wie unterscheiden sich vielleicht diese zwei Punkte oder Phasen äh, mhm. im Unternehmen?
1: Ja, ja, ich weiß. Du siehst auch meine provokativen Posts auf LinkedIn immer wieder dazu. Das merkt man schon. Also ja, ich, ich unterscheide das deswegen, ums es Gründer natürlich auch ein bisschen plakativer und greifbarer zu machen. Denn tatsächlich kann man Founder Founder-Sales nicht replizieren. Was macht denn tatsächlich ein Founder? Ein Founder hat erstmal schon mal diese große Vision, an die er glaubt, für die er brennt. Ja, das ist schon mal ein ganz anderes Energielevel, wenn der über sein Baby erzählt als jetzt ein Seller. <lacht> das lässt sich zum Beispiel schon mal schwer replizieren. Dann, ja. naturally, was äh, Gründer sehr gut können, ist Storytelling, weil sie natürlich ihre Geschichte erzählen. Anhand ihrer Geschichte pitchen sie ihr Produkt. Ja, Das ist meistens so. Und auch das kann ein Seller nicht replizieren, weil das ist nicht seine Geschichte. Es ist nicht echt. Ja? Es ist die Geschichte vom Gründer. Also ich kenne ganz viele Seller, die gehen auch rein und die erzählen dann die Gründergeschichte. Das hat aber wenig Wirkung. Weiß mhm. nicht weil es nicht authentisch ist. Ja? Es ist eine Geschichte von einem anderen Menschen. Und dann hast du, ich nenne das immer so diese Founder-Aura, ja? äh, wenn, klar, also du hast eine ganz andere Ausstrahlung als Gründer, eben weil du so energized und, und auch so aufgeladen bist ja, von deinem Ding. Du hast einen unbrechbaren Willen, dieses Baby natürlich nach vorne zu bringen. Ja? Also auch da ganz andere Attitude. Und das kommt jetzt auch noch dazu, du bist halt ein absoluter Experte in dem, was du machst. Warum? Weil du mhm. dieses Produkt gebaut hast. Du hast ja vorher im Normalfall, ja, also ich würde sagen, die meisten haben es schon so gemacht, ein Problem analysiert, ein Produkt gebaut und das halt wirklich so. Du kennst jeden Millimeter von dem, was du da gemacht hast auf deinem Weg. Das heißt, du bist ein wahnsinniger Experte im Thema. Und auch das sind oftmals Seller nicht. Vor allem, wenn man halt junge Talente einste also einstellt, die jetzt Quereinsteiger sind und noch nie in dem Feld waren, haben die kein, keine Expertise. Ja? So, und jetzt kommt noch eins dazu, was Foundern natürlich auch am Anfang machen und völlig legitim ist, sie verkaufen an ihr Netzwerk. Und sie, das Vitamin B versucht man natürlich am Anfang anzukurbeln und das wird ja auch geraten. Das rate ich auch, Foundern. Das ist total richtig. Aber was für ein Netzwerk bringt denn dein Seller mit? <lacht> Wenn ich mir das so anschaue, ist das meistens ziemlich dünn. Und du da, siehst schon, alles das, was ich jetzt beschreibe, ist so klassisch der Sales und funktioniert auch super gut am Anfang. Und meistens kommt halt dieser Wake-up-Call, leider bei ganz vielen, also ich rede auch mit so vielen Gründern und jeder erzählt mir dieselbe Story. Ja, Steffi, das stimmt schon, das war genauso bei mir. Ich habe dann den ersten Seller eingestellt, es hat halt dann gar nicht funktioniert, ich habe nicht verstanden, warum. ja. Okay,
0: ne? <lacht> Wenig überraschend, aber das klingt ja, Steffi, das klingt ja so, als, ähm, als ist der Horizont schwarz. Ja, also ja, äh, unter den gut. Voraussetzungen findet man ja, finden wir ja niemanden, der sozusagen uns im Sales-Team unterstützt. Da ja. zwei Fragen, Anschlussfragen von mir. Ähm, wann ja. ist ein guter Zeitpunkt nach einem äh, Seller zu suchen und was muss denn der dann mitbringen, beziehungsweise in welchen Teil der Wertschöpfung sollte er denn dann übernehmen, wenn hm. Founder sozusagen diese ganzen Punkte, die du gerade erwähnt hast, in Betracht ziehe, ja, also
1: Absolut, ja. absolut. Ja, ich, um es <lacht> Nein, es soll auf jeden Fall kein, kein schwarzer Horizont sein, also es soll nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das einfach eine andere Disziplin ist von Sales, die man da macht und das ist völlig ja. in Ordnung, ja, das ist auch gut so, die sollen, liebe Founder da draußen, bitte bleibt dabei, das ist völlig okay. Wann sollte man wechseln? Und wir werden dann sicher auch noch erklären natürlich, was jetzt echter Sales heißt. Ja. Ich glaube, dieser berühmte, berüchtigte Product-Market-Fit, ja, das ist so das Thema, wo ich auch sage, der ist nicht nur wichtig fürs Produkt, der ist auch wichtig für den Seller. Also was ich einem Seller nicht umhängen würde, ist rauszufinden, wer mein Ideal-Customer-Profile ist. Das können Seller, haben sie auch nicht gelernt. Also warum soll der Seller das besser können als du als Gründer? Also ich finde, diese Phase... Die muss den Gründern vorbehalten sein, zu sagen, okay, ich finde raus, wer ist wirklich mein ideal Customer Profile und dieser Product-Market-Fit, der muss einfach da sein. Das kann ich nicht an einem Seller umhängen. Das, finde ich, ist für mich zum Beispiel ein No-Go. Ja. Und da ist so der, ich sag mal, der erste Switch, den ich vollziehen würde, je nachdem, was ich, ich jetzt nach Enterprise verkaufe oder Small-Medium-Business mache, ich hätte gesagt, irgendwo zwischen 20 und, und 40, 50 Kunden, ja, wo mhm. ich wirklich dann so meinen Fit gefunden habe und einfach merke, dass die Traction anzieht. Man merkt das eh, wenn das der Punkt ist, ja, dass man immer wieder in ein Segment verkauft, wo man merkt, ah, warte, da haben wir jetzt was gefunden, da stoßen wir auf Gold. Und da ist, glaube ich, der Moment gekommen, wo man sagen kann, ja, das macht jetzt Sinn, Verstärkung zu holen, weil klar hat man als Gründer eine Million Themen am Tisch. ja. Also das ist ja wirklich wie ein Wunder, was, also ich meine, ich bin jetzt auch Gründerin, ja? ich, ich merke das ja auch an mir, ja? du bist so ein Wunderwuzi, der zehn Jobs auf einmal hat. Also das ist wirklich verrückt und ich kann das so nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, ich will Sales als erstes auslagern an jemanden, der es besser kann. Und das ist der Punkt, der sollte es halt dann auch wirklich besser können. Und da kommen wir zum nächsten Problem, einen Junior günstig einzustellen, der noch nie im Sales war oder wirklich das noch nie gelernt hat, das ist halt nicht die bessere Variante von dir. <lacht> das wird nichts, ja, weil dem musst du jetzt erstmal Sales beibringen und zwar echten Sales, den Sales, die man selber ja nie gemacht hat. Und da spießt es halt komplett, ja.
0: Ich glaube, die Vorlage nehme ich jetzt, Steffi, und lass mal kurz <lacht> definieren aus deinen, mit deinen Worten, was echtes Echter, echter Sales oder echter Vertrieb, um es ja. mal einzudeutschen, bedeutet, um um diesen Punkt äh, um diesen Punkt einmal sauber zu klären.
1: Ja, absolut. absolut. Ja, ich habe mir auch gedacht, das müssen wir jetzt vielleicht mal aufs Tableau bringen. <lacht> also, echter Sales hat natürlich mehrere Komponenten. Ja, Also, es ist natürlich wenn ich jetzt Cult Prospect, ist das was anderes, als wenn ich in mein Netzwerk verkaufe. Das heißt, ich brauche hier schon mal ganz andere Skills, sei es jetzt Cold Calling Skills oder auch, ob ich Mail oder LinkedIn Social Selling nutze. Das heißt, ich muss anfangen, diese Channels zu verstehen, die Mechanik. Ich muss Kommunikation natürlich verstehen wie ich mit Trigger arbeite, um jemanden ins Gespräch zu verwickeln. Also da gehören ganz, ganz viele Skills dazu, als jetzt eben nur anzurufen, und ich rufe dich an und sage, hey, Julius, voll cool, hey, lass uns doch gemeinsam was machen, haben ein geiles Produkt am Markt gebracht. Ja, das ist was anderes, ja. Du musst ganz anders herangehen. Also es fängt schon beim Prospecting natürlich an. Mhm. Es geht dann weiter, im Sales reden wir ganz oft von ähm, Methodik, ja. Also es ist ja, Sales ist ein Prozess, dem man immer wieder folgen kann und wenn er erfolgreich ist, dann kann ich das replizieren. Und um das zu machen, brauche ich Sales-Prozess-Design, ich brauche eine Sales-Methodik. Das heißt, es gibt schon sehr viele Techniken, Frameworks, die man nutzen kann, damit man im Endeffekt dann diesen replizierbaren Prozess auch immer wieder macht und dann auch natürlich erfolgreich skalieren kann. Und das ist das, wo die Magic natürlich zu Hause ist. Und dann geht es natürlich auch um die richtigen Tools. Also es gibt ja heute wahnsinnig viele Tools im Sales. Und auch da muss ich mich auskennen. Ja? Was gebe ich meinem Team an Tools, damit die schneller vorankommen, damit die halt nicht drei Stunden sitzen und irgendwelche Sachen recherchieren, wenn ich die auf Knopfdruck aus einem Tool haben kann. Und ich sage auch immer, es gehört Mindset, Skillset und Toolset dazu. Und in allen diesen Ach, Bereichen ja. gibt es Dinge, die muss ich wissen, Lernen, Hard-Skills, Soft-Skills, also da gibt es genug zu tun und da gehört auf jeden Fall ganz viel dazu, ja, was man gar nicht so wahrscheinlich am Schirm hat als Founder am Anfang.
0: Ja, das heißt sozusagen, der, um es jetzt mit meinen Worten noch einmal zusammenzufassen, Steffi, um dich richtig verstanden zu haben, du hast eigentlich einen Switch von, ich verkaufe als Gründer in mein Netzwerk rein, unter anderem hin zu einer Methodik und diese Methodik ist entweder ein Inbound-System oder ein Outbound-System, aber hat auf jeden Fall eine gewisse, ja. Struktur, man braucht man braucht sozusagen innerhalb dieser Methodik einen Prozess oder eine Methodologie, wie du gemeint hast ja. und normalerweise ist diese diese Methodik oder dieses System auch gestützt von Tools. Ne? Also ähm, das ist auch eine Komponente, die die man braucht, wenn man wirklich dann über ein echtes Sales-System spricht, was losgelöst mhm. von Gründer verkauft an sein Netzwerk ähm, ja, passiert. Ja, absolut.
1: absolut. Und es ist auch definitiv für viele, also ich habe ja auch Gründer in meinem Sales-Programm, die ab und zu kommen ganz am Anfang und sagen, ja Steffi, ich weiß, das ist zwar für Seller, aber ich will das jetzt auch lernen und ich will nicht Founder Sales machen. Also ich habe genügend, die kommen und ich bin auch super happy drüber. Und die sagen dann auch immer, Steffi, ich habe gar nicht kapiert, was Sales eigentlich heißt. ja Ich habe immer gedacht, das ist, man hatte dieses Image ne, noch immer so im Kopf, im Dachraum vor allem. Wir sind da so gebrannt, Markt, ja was was wir ja. da so im Kopf haben. Ja, bloß ah, diese Seller und das ist alles immer so negativ besetzt bei uns im Kopf. Und nachdem sie aber in mein Programm rausgehen, sagen sie genau das Gegenteil, nämlich, boah, Steffi, voll krass, ja, ich kann mich jetzt, mein, mein, meine Sicht auf Sales hat sich so verändert und das macht richtig Spaß, ja, also ich habe schon Gründer gehabt, die sind vorher wirklich, haben sie gesagt, na, ich hasse Sales, ja, und ich sehe, so, ja, okay, musst du musst jetzt durch. Und danach haben, hat sich, das war ein Product Founder, der fürs das Product verantwortlich war, und er hat gesagt, Steffi, ich setze mir jetzt den Sales-Hut auf. Ich will bei uns im Startup für Sales verantwortlich sein. Das ist einfach geil. Ich habe es kapiert. Mir macht Spaß. Und um das geht's. Ich glaube, es ist oft auch ein, ein mega Mindset-Shift, wie man Sales eigentlich sieht und wie Sales eigentlich heute funktioniert.
0: Ja, das kann ich total unterschreiben. Und äh, ich glaube, die kontinuierliche Arbeit am Image der Sales-Profession in, in DACH, da gibt es äh, einige, die, glaube ich, mit uns das versuchen, ein bisschen ja. voranzutreiben. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja, und es wird auch, wird auch Zeit. Ähm, jetzt stellt sich natürlich trotzdem die Frage, okay, also ich bin mir als Founder dieser Themen bewusst. Ich bin mir klar, okay, mein Netzwerk ist vielleicht erschöpft und das ist auch nicht skalierbar. Ich muss jetzt eine, muss jetzt eigentlich ein System aufbauen mit den Komponenten, die du gerade erwähnt hast. Ja. Und ähm, wen, wen hole ich jetzt, ja? Also wer ja. ist jetzt, wer sollte jetzt mein erster Hire sein? Du hast mhm. schon sozusagen kritisch auf das Thema Let's get a junior in, äh, ist, ist <lacht> günstig, ja. Äh, schon ja. kurz angemeldet, aber also wen hole ich jetzt in dieser extrem wichtige nächsten Phase. Neben mir verkauft jemand. Als Fauna ist ja nicht so, dass man das übergibt aus meiner Erfahrung, ja. sondern neben mir verkauft jemand. Wen hole ich, Steffi?
1: Ja, absolut berechtigte Frage. <lacht> also, wahrscheinlich ist jetzt auch die Antwort ein wenig überraschend. Es muss nicht zwingend der ein Senior Seller sein.
0: Kein Junior, also, kein Senior, jetzt bringst du mich aber in Schwulität
1: hier. Ja, ich weiß, jetzt ist es interessant, oder? Ich, ich gebe ich, ich geb euch jetzt mal einfach mein Beispiel. Ich war zwölf Jahre im Marketing und bin dann quer eingestiegen in den Sales. Und ist mir so passiert, ja, als erste Startup, also ich bin aus dem Corporate rüber in Startup, ja. Also ich habe dann so einen kompletten Switch gemacht. Und ich war erfolgreicher als jeder Seller vor mir. Da waren drei Seller, ich bin gekommen und in drei Monaten ist bei mir alles schon durch die Decke gegangen. Ich hatte damals keine Sales Skills. Also ja, klar kam ich aus dem Marketing, habe das Ding ein bisschen verstanden, aber ich war nicht trainiert. Ich wusste nicht, wie man ein Cold Calling macht oder Sonstiges. Ja, ich habe einfach gemacht. Und das war halt sehr erfolgreich. Ich habe in meinem ersten Jahr gleich mal eine Million Umsatz gemacht und das hat niemand vor mir so dort geschafft. Und die Frage war so ein bisschen, was war die Magie? Weil es waren nicht die Sales Skills die ich jetzt alle aufgezählt habe. Ich hatte keine Methodologie. Mein Pitch war ein wirklich ein Produkt-Pitch vor dem Herrn. Also nichts, was ich heute trainieren würde meinen Sellern. Ich habe keine Discovery gemacht, ja, die bei mir heute Pflicht ist. Ja. Also all das habe ich nicht gemacht. Und jetzt ist die Frage, warum hat das trotzdem funktioniert? Ich sage es mal so. Erstens, ich habe für diese Vision gebrannt. Also es war wirklich so, dieses Startup war wie mein Baby. Und das würde ich euch raten sucht euch jemanden, der genauso brennt wie ihr, weil Leidenschaft kann man nicht trainieren. Und ich war einfach heiß aufs Thema. Das war halt voll mein Ding, weil ich habe einen Marketingmanager verkauft und da kommt der zweite Tipp. Sucht euch jemanden, der diese Zielgruppe, an die ihr verkaufen wollt, extrem gut kennt. Mhm. Ich kannte die halt auswendig. Ich war selber zwölf Jahre Marketingmanager und ich habe einen Marketingmanager verkauft. Natürlich habe ich die angerufen und gesagt, hey, ich weiß ja ganz genau das und das und das, ja. Also ich hatte sofort die Trigger, ich musste auch nicht lange überlegen, weil ich war es ja selbst, ich habe mich selbst verkauft. Das heißt, ich war wahnsinnig erfolgreich durch diese Kombination, dieser eigentlich Kombination aus Founder Sales und echtem Sales, also wir sagen fast mehr Founder Sales als echter Sales, weil ich habe diese Vision getragen, ich hatte eine wahnsinnige Leidenschaft, ich habe diese Zielgruppe des ICP in- und auswendig gekannt, was eher mehr zu, ich würde mal sagen, Handwerkszeug gehört, und ja, ich habe mich da natürlich mit Trial-and-Error-Cold-Calling-mäßig durchgeboxt, damals noch am Telefon, aber habe da zum Beispiel auch mir, damals war Team Taxi so, das, der Große, ja, der da on the rise war, da habe ich mir von dem halt so ein paar YouTube-Videos angeschaut und von dem halt gelernt. Aber das war eigentlich so meine Magic. Also mhm. das wären so meine Tipps. Sucht euch lieber jemanden, der die Leidenschaft mitbringt, der euer Ideal-Customer-Profile versteht, der nämlich die Probleme Versteht von dieser Zielgruppe und dann trainiert die Skills dazu. Und das kann auch jemand sein aus meiner Sicht, der halt vielleicht erstmal nur zwei, drei Jahre Erfahrung hat. Ja. Also ich würde mir halt jetzt keinen kompletten Rookie als ersten Seller reinholen, weil bis die sich selbst auch gefunden haben. ja Das ist okay, aber das ist für ein Startup, finde ich, echt schwierig. Die Combo würde ich nicht wählen. Aber es muss jetzt auch keiner sein, der zehn Jahre und schon gar nicht im Corporate übrigens war. Bitte lasst das aus. Ja, das sind ganz andere Gegebenheiten. Ihr braucht eher jemand mit einem Entrepreneurial Mindset, der auch einfach mit, ich sag mal, chaotischen Situationen sehr gut umgehen kann. Und jemand eher, der resilient ist, ja, der flexibel ist, der sich noch sehr stark auch coachen lässt, das für so ja für so jemanden würde ich gehen.
0: Sehr spannende Gedanken, Steffi. Also ich glaube, die Industrieerfahrung bzw. die ICP-Erfahrung, das kann man, glaube ich, ja, sehr gut an dem bisherigen Werdegang einer Person ablesen. Absolut. Ähm, wie. Was würdest du Gründern raten, wie kann man diese zweite Komponente, die du erwähnt hast, Leidenschaft, Passion und Resilienz, also so diese Faktoren, wie kann man die in dem Suchprozess, in dem Recruitingprozess, wie, wie kriegt man die rausgekitzelt, wie kriegt man dafür ein Gefühl, gerade wenn man selber vielleicht noch ein bisschen unerfahrener Founder ist und noch nicht so viele Sales-Leute rekrutiert hat, hast du da Tipps, den wir unser, unseren Zuhörern, die vielleicht gerade an der Position sind, an der Stelle den, den Ersten zu heiren, wie man diese Dimension ein bisschen abtesten kann?
1: Ja, absolut. Also ich habe ja auch viele Selle in meinem Leben eingestellt und auch einige Fehlhires äh, auch von meiner Seite. Also wir sind alle nicht perfekt. Ich frage tatsächlich noch immer, es ist eine banale Frage, aber warum hast du dich eigentlich für dieses Unternehmen beworben? Das ist einer definitiv, die immer schon seit Jahren in meinem Set drinnen ist, weil es mir sofort zeigt, hat er sich überhaupt mit uns beschäftigt? Ja, Also auch so, ich, kann man auch noch schärfer stellen, natürlich in die Richtung, inwiefern findest du denn unsere Vision, wie matcht sich das mit mit deiner? Also ich würde sehr stark in die Richtung gehen und da wirklich challengen. Versteht der überhaupt die Vision, wo er da hinfolgt? Ja? Also manche schauen sich ja nicht einmal die Webseite an oder so, das ist für mich dann schon so ein No-Go. Da weiß ich schon, okay, der bewirbt sich jetzt einfach bei zehn Sachen, das ist mir eigentlich nicht wichtig, ob er da heute sitzt oder nicht. Also ich glaube, man merkt sowas sehr, sehr schnell und die, das ist für mich so ein ein eine Pflichtfrage, wo ich auf jeden Fall reingehen würde, um zu challengen, warum sitzen wir heute hier? Das frage mhm. ich sowohl Talente wie auch Kunden.
0: Das, das heißt, du 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 gehst schon der Sache auf den Zahn und sagst, eigentlich darf es für denjenigen auf der anderen Seite kein Job sein, also nur ein Job, sondern ja. wie du vorhin meintest, es muss eigentlich ein Unternehmer sein, der so ein bisschen unternehmerisches Feuer für diese Aufgabe hat, jetzt für für dieses Startup, wo er, wo er reingeht. ja? Und das ja. versuchst du sozusagen ein bisschen... Über, ja, das, über Fragetechniken wahrscheinlich rauszubekommen, oder? Ja,
1: genau, genau. Definitiv würde ich würde ich das rauskitzeln wollen. Und äh, kann man auch sagen, okay, warum jetzt äh, genau diese Position? Was stellst du dir vor? Wie glaubst du, passt das jetzt bei uns auch gut rein? Also ich würde das auf jeden Fall challengen und da schauen, was kommt da? Hat sich der das wirklich überlegt? ja? Oder bin hm. ich halt in einem random Interview?
0: Ja, also das, das ist äh, spannend, was du sagst, weil ich hatte vor dem ein, zwei Monate mal mit dem mit Safter Hart gesprochen hier im Podcast, mhm. eine spannende Folge zum Thema irgendwie, äh, wie baue ich eine Sales-Organisation auf und er sagt ganz klar, ähm, der erste Hire sollte ein sogenannter Sales-Pioneer sein ja. und der, der Pionier beschreibt viele genau von den Dimensionen, die du auch gerade erwähnst, ja. nämlich, das muss eigentlich ein Unternehmer im Unternehmen sein und der darf sich nicht zu schade sein, die Hände dreckig zu machen, ja. Ja. Ähm, der muss mit Unsicherheit klarkommen, wie halt so ein Pionier das, das kann, ja, der wird losgeschickt, ohne dass es da große Struktur gibt. Hm. Also vieles der Sachen, die du, die, die du auch erwähnt hast. Jetzt stellt sich natürlich direkt die Anschlussfrage, wir haben den gefunden, wir sind happy, ja, ja. Also wir haben jetzt diesen Pioneer oder ersten, <lacht> ersten Seller, äh, haben den gefunden ja. und jetzt kommt er ja in eine Organisationsstruktur rein, eine Sales-Struktur, die eigentlich ja nicht existent ist, ja. Vorher Richtig. hat der Founder da Network-Sales gemacht. Ja. So, jetzt ist der, ist der hochmotiviert, hat Passion für das Thema, Du gibst dir einen Schreibtisch und einen Laptop. Ja. Was soll der denn jetzt machen von Tag 1 <lacht> an?
1: Ja, Klassiker, oder? Ich gebe dem jetzt das und jetzt übernimmt der. Ne? Das ist so der nächste Fuck-up, den man machen kann. Doch, also, jetzt verkauf du
0: mal bitte, ja? Los, hier. <lacht>
1: <lacht> genau, das ist wirklich tatsächlich eines der größten Probleme, dass man dann so denkt, oh, jetzt habe ich einen Seller eingestellt, der macht das jetzt, ich bin raus. Leider nein, liebe Gründer und Gründerinnen. Ich muss euch enttäuschen. Also ich denke schon, dass... Also erstens braucht sowas wie ein Buddy-System, also zwischen Founder und diesem Seller, super close. Also ich bin auch mit meinem ersten Gründer sehr lange, also sicherlich die ersten vier Wochen zu Terminen mitgegangen und war bei ihm habe das bei ihm geshadowt, wie er das halt macht, ja? was er da erzählt, was für Stories er bringt, wie er das genau hinkriegt. Und dann habe ich halt natürlich meinen eigenen Weg gefunden. Klar, weil er ist ja der Founder, also habe ich meine eigenen Stories angefangen zu erzählen. Und... Dann ist er auch bei mir auch noch eine Zeit lang mitgegangen und hat geschaut, okay, können wir diese Transition jetzt schon so vollziehen und bin ich wirklich erfolgreich? Ja? Und ich war halt sehr schnell erfolgreich, deswegen konnte er sehr schnell natürlich rausgehen. Aber das läuft halt nicht immer so. Und dahingehend, glaube ich, ist wichtig, nein, ihr seid nicht raus. Also ich würde auch sagen, im ersten Linie sollte der Seller erstmal bei euch mitgehen und lernen äh, in den Terminen, wie ihr das macht. Dann kann man quasi langsam switchen und man ist quasi nur noch eben der Beifahrer und der andere ist im Lead und dann geht man halt auch wirklich raus und ich glaube, neben den Terminen bei Kunden kommt dann noch eben dazu, dass man da auch im Sparring ganz stark wirklich anfangen muss, diesen Seesprozess jetzt zu designen und so diese Hypothesen auch gemeinsam aufzustellen, dass der Founder sagt, okay, schau, bis jetzt hat es so funktioniert. Schau mal du und lass uns da im Sparring sehr eng arbeiten, wie so ein replizierbarer Salesprozess sich jetzt daraus entwickeln lässt und wo wir sehen, dass die Hypothesen stimmen und wo wir sehen, dass die Hypothesen einfach falsch waren ja, und dass wir adaptieren müssen. Und ich denke, der Prozess dauert schon so drei bis sechs Monate. Okay. Ja. Und
0: also eine Frage von mir, Steffi jetzt. Ähm, das klingt ja so ein bisschen, als wenn du damals Full Cycle Sales gemacht hast und auch oh, jetzt yes. in dem in <lacht> dem Beispiel der erste Seller auch Full Cycle Sales macht. Ja. Das heißt, vielleicht kurz für die Zuhörer, die, die was verstehen wir unter Full-Cycle sozusagen eine Kombination aus SDA und AI-Tätigkeiten. Also das heißt, der Seller übernimmt eigentlich den kompletten Prozess mit dem Kunden von Erstkontakt bis Closing. Ja. Wann würdest du sagen, macht es überhaupt Sinn, ähm, in so eine klassische SDA-AI-Struktur zu wechseln oder sich für diese zu entscheiden? Und wann macht es Sinn, Full-Cycle-Sales zu machen? Beziehungsweise gibt es einen Zeitpunkt, wo man erst das eine und dann das andere macht und umstellen sollte, Steffi?
1: Ja, ähm, absoluter chor <lacht> also, also erst nicht, ja, ich war Full-Cycle-Seller und es gab damals auch noch keine SDRs und dann auch später in meinen anderen Rollen hatte ich nie das Vergnügen, einen SDR zu haben, außer, ah, warte, ich muss es korrigieren, in meiner letzten Rolle, ähm, da habe ich zum ersten Mal dieses Modell kennengelernt und war total... Äh, irritiert, ehrlicherweise, am Anfang, ja, dass da jetzt jemand meinen Prospecting-Job macht. Und ich so, hä, das habe doch ich immer gemacht. Also, wie würde ich es machen, wenn es mein erster Seller ist? Also, ich, für mich gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stellt euch wirklich einen Full-Cycle an. Warum? Ihr müsst ja erstmal mit jemandem diesen ganzen Sales-Prozess erarbeiten. Und da finde ich es eigentlich nicht gut, dass man gleich mal in diese SDR-AE-Denke geht. Vor allem ist die auch ein bisschen trügerisch, weil die ist nicht für jeden. Ja, ich komme auch gleich dazu, wann das vielleicht nicht so gut ist. Das heißt, entweder ich nehme einen Full Cycle, der mit mir das erarbeitet, würde ich präferieren als Option 1. Wenn ihr aber sagt, ich finde da jetzt aber niemanden und ich brauche ganz dringend Support, dann kann man mit einer SDR-Rolle schon als Support des Founders sozusagen starten. Ja, Das ist jemand, der dir halt dann die Leads ankart und du sie dabei klost. Und dann vielleicht eben diese Stelle immer mehr erweitern, erweitern und erweitern, dass er mir immer mehr abnimmt und immer mehr abnimmt, weil ich glaube, gerade im ersten Schritt ist wichtig, also ich würde definitiv Full Cycle am Anfang gehen, bevor ich überhaupt irgendeinen Split mehr andenke, weil den ersten Split, den ich tatsächlich äh, recommenden würde, ist eher äh, Customer Success, bevor ich vorne trenne. Weil ich sage mal, das ist nochmal wirklich eine andere Rolle, andere Position, also Land and Expand, ja, wie wir so schön lernen. Das eine ist das Landen, das kann ein Full-Cycler eben Normalfall, also jeder gute Seller kann selber prospecten. Und dann dieses Expand ist aber wirklich auch nochmal eine an, ein anderes Business und hält dich extremst natürlich auch vom Prospekten. Also ich würde zuerst ja. da den Cut machen, bevor ich vorne die Rollen cutte. Und dann die Frage, des SDR-Splits ähm, und AE-Splits zu beantworten. Ich habe für mich zumindest in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass es keinen Sinn macht, wenn ich ein total, ich sage jetzt mal, eher transaktionelles Business habe. Und äh, ich sage mal, der Sales Cycle ein bis zwei Monate ist und ich in ein bis zwei Meetings diese Deals closen kann, jetzt mal das extremste Beispiel. Das macht für mich einfach keinen Sinn, dass eine Person das aufreißt und dann sagt, ah, entschuldigen Sie, aber ich kann es Ihnen jetzt nicht verkaufen, da muss jemand anderer kommen für ein zweites Meeting, ja, damit er dann den Deal Ich äh, finde ich lächerlich. Also, also ich finde es einerseits irgendwie so, ja, keine Ahnung, ja, Quatsch einfach. Ja, Das ist so, ich stülpe einfach ein Modell jetzt über, was überhaupt nicht zu mir passt. Und es ist auch hoch ineffektiv. Also es hat ja auch Nachteile, dieses Modell. Das muss man sich schon bewusst sein. Das hat ja nicht nur Vorteile. Der große, große Nachteil ist natürlich, jeder Touchpoint, und wir sind im Human-to-Human-Business, bringt Risiken mit sich. Das heißt, ich kann den zum Beispiel einen SDR voll cool gefunden haben, komme dann zum AI und denke mal, nee, den mag ich überhaupt nicht. Der ist irgendwie nicht cool. Ich mag zu diesem SDR zurück. Und dann kaufe ich nicht. So funktioniert leider Sales. Ja, wir sind im Human-to-Human-Business. Und das... Äh, das, eben, das bringt Gefahren. Auch diese Übergabe ist eine mega Gefahr. Wir wissen das. ja also Notizen sind nicht schön gemacht, der AI kommt rein ins Meeting, weiß gar nicht, was davor passiert ist. ja Das sind alles Risiken, die ihr in Kauf nimmt und eure Deals leider hops gehen. Also mein Tipp ist da, wirklich auch den Sales-Prozess wirklich genau zu verstehen. Und wenn wir jetzt eher in einem komplexen Software-Sales sind, ja, dann macht das natürlich Sinn. Gar keine Frage. Ja. Und ich würde es auch ein bisschen von der Average-Deal-Size abhängig machen. Also mein Bauchgefühl sagt so mittlerweile, alles unter 10K schwierig.
0: 10K ACV, jährlicher, ja. äh, jährliches ja. äh, die volumen genau. Das heißt, ähm, wenn ich es kurz in meinen Worten stelle, du würdest sagen, sozusagen die der Sales-Zyklus hat einen großen Einfluss darauf. Also wie lange dauert der Sale, ob ich trennen sollte AESDA oder nicht. Ja. Ähm, der Deal-Value und wahrscheinlich auch die Anzahl der Touchpoints, oder? Also ja. selbst wenn man ja. kurze Dealzyklen hat, aber irgendwie sehr viele Touchpoints mit unterschiedlichen Gründen für diese Touchpoints, dann macht es vielleicht auch Sinn. Wenn ja. das aber alles nicht gegeben ist, sagst du, dann lieber Full-Cycle und ähm, der der Seller sollte sozusagen Prospecten und Closen und lieber hinten dann im customer success Übergeben, wobei wahrscheinlich bei den Kunden dann Success auch eine untergeordnete Rolle auch spielen wird, wenn es eher transaktional und schnell ist. Aber ähm, super äh, super spannende äh, Gedanken. Mhm. Ähm, wir hatten vorhin mal kurz den, den, den Punkt der Leidenschaft bei Sellern. Es gibt ja sicherlich noch andere Fähigkeiten, wo du sagen würdest, das ist ein guter Seller oder das ist kein guter Seller. Also wir gehen jetzt noch mal zu diesem, zu diesem ersten Seller, ja, der, der bringt Leidenschaft mit, der hat Feuer. Mhm. Ähm, aber was für Fähigkeiten sollte der denn im besten Fall noch mit an den Tisch bringen, ja. Hm. Ähm, damit er ein gut, damit er langfristig ein guter Seller ist und wird.
1: Ja, absolut. Also ich habe, glaube ich, erst vor kurzem einen Post gemacht, was macht denn so ein A-Player e aus? Weil wir nennen ja die, die Besten der Besten im Sales, die nennt man ja A-Player. E und wie kommt man überhaupt zu denen? <lacht> und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich glaube, man muss auch eines verstehen. Und das ist etwas, das ich halt leider. Ja, ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber es ist diese Disziplin Sales ist eine der wenigen, wo man einfach anfangen kann. Ja, Und ich meine, dass die sehr fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite finde ich es schon cool, weil man dadurch natürlich auch einen Job hat, wo jeder sich versuchen kann. Und auf ja. der einen Seite finde ich das immer gut, ja, wenn man etwas nicht so reglementiert, wie ich habe zum Beispiel, ich habe Marketing und Sales studiert, aber ich bin ja dann ins Marketing gegangen und im Marketing ohne Studium bin ich nicht in große Konzerne reingekommen. ja, Das war einfach Pflicht. ja, Das heißt, ja, du musstest ja. dieses Handwerk erstmal lernen. Wie in vielen anderen Berufen natürlich auch. Im Sales muss man es nicht. Und das große Trade-Off ist natürlich, dass die Seller, die er einstellt, also es ist ein Druckschluss zu glauben, ihr stellt einen Seller ein und er kann Sales. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weird für euch, <lacht> aber das ist nicht so. Weil Sales ist ein Quereinsteigerjob, das heißt, es wird überliefert. Und die Frage ist, von wem hat er gelernt? Und für mich ein E-Player, da gibt es natürlich wow, 100 Dinge, die das ausmacht. Ähm, was macht einen guten Seller wirklich zum guten Seller? Aber das ist jemand, der eben nicht gut reden kann, sondern das ist jemand, der gut zuhören kann. Da fängst du schon an in der Baseline. ja? Also nur weil ich gut reden kann, bin ich noch lange kein guter Seller. Und es fängt natürlich an, verstehe ich, was der Kunde sagt? Also was ich ganz oft auch bei, bei Sellern sehe ist, die hören zwar zu, aber die, die verstehen das nicht, was der Kunde wirklich fragt und geben entsprechend auch nicht die richtigen Antworten, sondern erzeugen immer mehr Einwände selber, weil sie kein ja das das Verständnis ihnen zum Beispiel auch fehlt ja das sind wirklich so Baseline Sachen, aber da scheitern wir auch oft schon.
0: Aber kann man das lernen, Steffi, oder ist das sage ich mal was was ein gewisse äh, gewisses intellektuelles Mindestmaß erfordert, was man einfach nicht lernen kann ja also sozusagen Verständnis komplexer Zusammenhänge. Mhm. Stelle ja. ich mir vor, jetzt schwer zu trainieren. Ne?
1: Ja, es ist auch wirklich, also es ist eine der Dinge, wo ich auch ehrlicherweise K.O. gehe. <lacht> Weil ich auch sage, okay, wie trainiere ich das jemand, dass er wirklich versteht, was ich sage. Klar, kannst du alles trainieren. Aber ich denke, es ist wie in jeder Berufung, sage ich jetzt einmal. Ja. Du kannst, ich kann auch singen bis zu einem gewissen Grad. Werde ich die nächste Rihanna? Ich glaube nicht. Ja. <lacht> also ja, glaube ich schon. Aber es ist immer die Frage, kannst du aus jedem einen E-Player machen, ja, die mir letztens auch gestellt wurde? Nein, weil du Nein. kannst auch nicht aus jedem einen Superstar machen. ja, Und du kannst ja. auch nicht aus jedem einen, weiß ich, einen tollen Handwerker machen. Ja. Also ich glaube schon, dass es ein gewisses Set an Soft Skills bedarf, die schon mal in der Baseline da sind, auf jeden mhm. Fall. Ja.
0: Dass das aktives Zuhören äh, hatten wir, wir haben gesagt sozusagen ja. ähm, <lacht> Empathie, vielleicht kann man es so verstehen, also ja. sozusagen, Empathie und ein gewisses inhaltliches Verständnis der Kundenanforderungen. Ja. Ja. Äh, was würdest du sagen, sind noch so äh, ein, zwei Top-Sachen, auf die man im Recruiting achten sollte, wenn man, wenn man den oder die ersten Seller einstellt?
1: Ja, also Empathie würde ich definitiv nochmal unterstreichen und auch das ist schon etwas, das man lernen kann, empathisch zu sein. Ja, Das ist zum Beispiel ein Skill, finde ich, Der geht, den haben wir auch im Training drinnen, ja, wo wir drüber sprechen, wie man Empathie zeigen kann. Außer weißt du, bei dem ist halt der Gegenüber komplett wurscht, ja? das ist halt schwierig. Aber im Normalfall haben wir eben A-Player-Seller, denen der andere nicht wurscht ist und ich glaube, das sollte man auch rauskitzeln aus so Interviews. Ja. Ist das jetzt jemand, der nur Job wechselt für einfach mehr Kohle? Mhm. Gibt leider genug, das nenne ich die Oldschool Seller, aber so wurden sie halt auch erzogen. So ja, hat stimmt. dieser Beruf lange funktioniert. Hey, wir schütteln mit der Kohle, weil diesen Job will keiner machen, deswegen kriegst du fette Provision und deswegen komm doch einfach zu uns ja? und wir zahlen dir mehr als die anderen. Solche Seller würde ich nicht einstellen. Das macht euch nicht happy, das kann ich euch garantieren, weil They go for the money und nicht eigentlich für das, um was es heute geht. Weil ein guter Seller macht für mich aus, dass der wirklich A, zu 100% hinter dem Produkt steht, was er verkauft. Auch das super wichtig, würde ich auf jeden Fall abchecken. Kann man nicht im Bewerbungsgespräch, ist bisschen schwierig, glaube ich. Aber Oh ja, vielleicht eben auch durch das er für die Sache für das Thema. Ja, er ja. für das Produkt kann man vielleicht schon abchecken, aber es stellt sich dann eher im Verkaufsprozess raus, ob der wirklich brennt dafür und auch dran glaubt. Weil wenn er nicht ans Produkt glaubt, dann kann er es auch nicht gut verkaufen. Dann wird es immer semi-gut sein. Das heißt, glaubt er ans Produkt und will der wirklich das Problem seines Gegenübers lösen? Hat er ein ehrliches Interesse an Kunden oder macht er halt das nur, ja? um seine Rechnung ja. zu bezahlen oder fette Kommission zu kassieren und das sind halt aus meiner Sicht ja nicht die E-Player, die ich sehen möchte. Also Problemidentifikation äh, Gap Identification ist für mich so eine der Core-Skills, die jeder können muss. Kann ich also. auch zum Beispiel ein Buch von Kenan, Gap Selling, ja, kann ich jedem nur empfehlen. Das spricht mir aus der Seele dieses Buch, wie ich es gelesen habe, weil um genau das geht es heute, ja. Die Probleme der anderen erkennen, wirklich verstehen und dann noch ehrlich sein. Ich glaube, eine der Eigenschaften, und das kann man vielleicht auch im Interviewprozess schon abchecken, wie der reagieren würde, wenn es nicht passt. Ja. Was macht er dann? Weil ein ehrlicher Seller und solche Seller, das sind doch die, die in meinem Training sind, der sagt das und der verkauft nicht, weil er jetzt eben seine komischen kassieren will und seine Ziele erreichen will. Ich verstehe das, der Druck ist hoch. Aber ein ehrlicher Seller sagt, hey, sorry, es tut mir leid, aber das passt nicht. Das wird euch nicht glücklich machen und wir sind da nicht die beste Lösung. Und so bin ich immer am besten gefahren, auch wenn es meinen Gründern nicht immer getaugt hat. <lacht> aber da möchte ich euch auch alle Gründer und Grünerinnen, die uns zuhören, äh, wirklich dazu ja auch auffordern, gibt es bitte den Talenten nicht so viel Druck, dass sie um jedes Biegen und Brechen verkaufen müssen, egal an wen, egal was, euch fliegt es in der churn -Rate sowieso wieder um die Ohren. Also es bringt nichts, nur kurzfristig zu denken. Also das vielleicht auch so als einer noch der wichtigsten Punkte.
0: <lacht> 100 Prozent d'accord, Steffi, und ich glaube, es geht auch so ein bisschen mit dem einher, was wir vorhin kurz angesprochen haben, nämlich das Image von Sales. Ich glaube, ein großer Unterschied im, im Software, im Tech-Sales ist halt schon, genau wie du sagst, dass man sozusagen kundenzentriert verkauft und eher beratend tätig ist, um Probleme von Kunden zu lösen und jetzt halt nicht wie im Strukturvertrieb bei Versicherungen, äh, ja wo, wo, wo jeder im Freundeskreis wahrscheinlich schon mal einen Kumpel hatte, der dann selber die nächste Haftpflicht oder Kfz äh, andrehen wollte. Ähm, äh, ja, also es gibt, glaube ich, einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Vertrieb und Vertrieb und es ist extrem wichtig, dass man sozusagen das was was du machst oder was eigentlich viele im SaaS Ökosystem machen, nämlich wirklich beratend verkaufen und Probleme für Kunden lösen, dass ja. man das auch im Recruiting nochmal nach vorne stellt, ja, dass man dass man sozusagen wirklich eher Berater sucht eigentlich als als Verkäufer, sage ich immer. Mhm. Ähm, also sehr spannende Punkte und vielleicht Empathie, um das auch nochmal kurz anzusprechen und, und das ist immer so ein Punkt in meiner Erfahrung, wo extrem oft mit Sympathie verwechselt, ja, also wenn wir über Empathie sprechen, sprechen wir ja. darüber, dass man sich in den Kunden reinversetzen kann, richtig?
1: Ja, absolut, genau. Es ja. geht darum zu spüren, was er spürt und das auch durch, das sind Techniken natürlich, wie man das auch zeigen kann und das einfach besser transportiert. Und es ist wahnsinnig. Ich sehe so viele, also ich sehe so viele Discoveries auch, ja, von verschiedensten Talenten. Und manche haben das naturally, dass sie wirklich total empathisch sind. Frauen vor allem, sehr spannend, ja, dass Frauen diesen Skill sehr natürlich anwenden. Und, aber es gibt genug, genügend denen, dass man auch wirklich super antrainieren kann und ja. die dann einfach danach einfach das besser zeigen können. Weil es das heißt ja nicht, dass sie nicht empathisch sind, ja, nur weil sie es nicht zeigen.
0: Das ist ja, ich glaube, wenn man wenn man im Sales Empathie lernt und das wirklich erlernen wir auch aus meiner Erfahrung, ist man auch auf jeder privaten Party, oh, ja. äh, the guy everyone likes afterwards, ja, weil man hört viel zu, man stellt aktive offene Fragestellungen, ja, man geht irgendwie, äh, man, man man kennt danach, man kennt danach sozusagen die halbe Veranstaltung. Kann man auch super als Trainingsgrund äh, nutzen. Also wir äh, wir motivieren unsere Seller, das auch einfach mal auszuprobieren auf äh, in privaten Situationen, weil es also vieles, was man lernt im Vertrieb im Tech Sales aus meiner Sicht auch im, im privaten Leben extrem hilfreich ist, äh, bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Ähm, aber gut, äh, ich glaube, ein super, super spannender Abschluss. Ich würde gerne in Anbetracht der Zeit, nochmal auf ein Thema zu sprechen mhm. kommen, was auch extrem viele Founder immer beschäftigt. Jetzt habe ich den ersten Seller, jetzt habe ich vielleicht auch irgendwie den zweiten und dritten und mhm. dann kommt immer dieses Thema Head of Sales, kommt oh. immer auf den Tisch. Head of Sales, oh. ja. Äh, so Und da <lacht> vielleicht mal von dir eine Empfehlung. Wann ja. ist denn wann ist denn ein guter Zeitpunkt für einen Head of Sales hm. und wie unterscheidet sich denn ein Head of Sales von meinen Sellern, die ich bis dato mhm. eingestellt habe? Lass doch das als vielleicht abschließenden Block <lacht> noch mal kurz diskutieren.
1: Ja, auch ein sehr spannendes Thema natürlich, weil jetzt wachsen wir ja und wir haben eben vielleicht schon ein paar Seller. Also, ich denke auch, der erste Seller ist eben, ich nenne ihn auch immer den Evangelisten und dann hole ich mir im Normalfall ja so zwei noch dazu. Das würde ich euch immer empfehlen, weil man dann noch eine bessere Vergleichbarkeit hat, dass ich halt so drei Seller dann habe. Dann Founder hab ich plus einen, drei, ja? Genau, Founder plus drei. Das finde ich immer ganz cool, weil da kann man wirklich schauen, skaliert das jetzt schon? Und ansonsten würde ich euch auch immer empfehlen, bitte nicht weitere Seller einstellen. Also es wird nicht besser, wenn ihr noch keinen replizierbaren Prozess gefunden habt und noch mehr Seller drauf ansetzt, die auch das nicht replizieren, weil sie replizieren den Misserfolg und nicht den Erfolg. Und deswegen würde ich immer so zwei, drei, also da bleibe ich lieber klein und finde raus und dann mache ich auf. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt würde ich auch einen Head of Sales empfehlen, weil man ja doch dann schon eine gewisse Größe auch hat und als Founder einfach so viele andere Aufgaben hat, dass ich das sehr legitim finde, zu sagen, okay, wir haben das jetzt herausgefunden, das funktioniert in der Baseline, ich übergebe das jetzt jemandem, der es im besten Fall besser kann ja, und äh, da wirklich auch einen vollen Fokus drauf hat, das jetzt skalierbar zu machen. Und ich war auch in meiner ersten Head of Sales Rolle, kann ich mich erinnern, ich war, also es waren ja drei Seller da, die waren dann alle weg. <lacht> dann war ich alleine mit dem Founder, aber das hat hundertmal mehr gefruchtet, weil wir so eng waren und wir halt durch die Decke gegangen sind zu zweit. Und dann haben wir angefangen, wirklich mit Team aufbauen Und dann hatte ich ähm, zuerst so drei Seller, dann vier, dann fünf und dann, glaube ich, waren sogar sechs zum Schluss nach drei Jahren in meinem Team. Und dann haben wir das eben immer mehr skaliert, immer mehr skaliert, Stück für Stück. ja. Und da immer wieder eben ein bisschen sozusagen breiter gemacht. Ich war halt, ja, der Seller und Head of Sales da irgendwie so im einem, ja, und das ist vielleicht so gleich mal der nächste Fuck-up, den ich erwähnen möchte. Wenn ihr schon einen Head of Sales dann anstellt, dann ist das A, im besten Fall nicht euer bester Seller, ich komme auch gleich dazu, warum, <lacht> ja, und B, verkauft er nicht. Also ich sehe das immer wieder noch, dass da, dass da so viele Head of Sales, obwohl ich jetzt schon ein Team von ein paar Sellern habe, dass die Head of Sales noch immer verkaufen gehen. Das ist für mich ein absolutes No-Go, weil das skaliert auch nicht. Das ist das Problem, ja, weil man repliziert ja eigentlich nur, was man vorher gemacht hat. Der Founder sozusagen macht Sales und drei Seller ja, und ist quasi Head of Sales auch noch parallel du kannst nicht auf so vielen Hochzeiten auf einmal tanzen und dieses Team braucht Enablement und das braucht Zeit und es braucht sehr viel Muße und der Head of Sales Job ist sehr fordernd. Also ich kann nicht einfach nebenbei auch noch super funky verkaufen. Also das würde ich auf, auf jeden Fall abraten für alle, die das äh, vielleicht noch so machen. Ja? Also lass den Head of Sales bitte seinen Job machen und da komme ich jetzt auch dazu, das ist ein komplett anderer Job als zu verkaufen. Also das sind komplett... Andere Kompetenzen. Und ich kann es euch nur aus meinem aus unserem Leadership-Training sagen, die Kompetenzen, die wir da den Head of Sales, ich sage jetzt mal, beibringen, falls sie sie noch nicht haben, sind Sachen wie, wie baue ich eine Sales-Organisation auf, wie ähm, mache ich einen Hiring-Prozess, wie onboarde ich das Team richtig, wie motiviere ich die richtig, wie mache ich einen Commission-Plan, der auch wirklich sitzt. Und dann gehen wir aber auch rein, nicht nur in die Leadership-Skills, sondern wir gehen da noch rein, wie gestalte ich die Buyer-Journey und mache die ganzen SLAs mit den anderen Abteilungen, damit das alles wirklich seamless ist und customer-centric. Wie mache ich ein Sales-Prozess-Design? Alles das, was ich euch jetzt aufzähle, hat euer bester Seller noch nie gehört im Normalfall und kann er natürlich nicht, ja, und das ist völlig logisch. Es liegt in der Natur der Sache. Und man boykottiert sich ehrlicherweise ein bisschen selbst, weil man nimmt sich den besten Seller und steckt ihn im Normalfall in eine Position, wo er keine Kompetenz hat. Das heißt, man verliert nicht nur seinen ersten Seller, also seinen besten Seller, sondern man verliert auch seine Führungskraft, weil bis derjenige das rausfindet oder diejenige, vergehen halt auch schon manchmal Jahre. Also nicht ja. für sagen, das ist jetzt kein Job, den man einfach mal so in ein, zwei Monaten lernt.
0: Absolut. Ja, gebe ich dir recht, Steffi. Das, dann aber natürlich die Gegenfrage, natürlich. Ähm, wo, wo finde ich dann jemanden, der diese Rolle ausfüllen kann, wenn mit ganz ganz großer Wahrscheinlichkeit der ja nicht von intern kommt?
1: Ähm, ja, das ist. Ich habe gewusst, dass die Frage jetzt natürlich kommt, <lacht> weil Steffi, was machen wir jetzt da? Wo holen wir uns jetzt einen Head of Sales her? Also ich finde, man hat so drei Optionen. Ich bin gespannt, welche euer Favorite dann ist oder auch dein Favorite. Option 1 ist natürlich, ich mache das trotzdem mit dem besten Seller, weil er sich entwickeln will und gerne Führung übernehmen möchte. Ist ja alles legitim. Talente wollen sich entwickeln. Dann aber bitte nur, wenn ich den auch wirklich, muss nicht zu uns sein, aber in ein Leadership-Training schicke und ihn auch wirklich enable, dass er diese Kompetenzen erlernt und auch wirklich kann und diesen Job wirklich gut machen kann, weil das wäre wirklich so ein schade für euer Team. Also ja, kann man machen, aber wenn, bitte richtig. Das ist Option 1. Dann habe ich natürlich jetzt jemanden, der ein totaler Rookie ist. Klar, wenn das für euch okay ist, ist das legitim, so zu machen dann. Option 2. Ich suche mir natürlich von extern einen, der es zumindest schon einmal gemacht hat. <lacht> also das ist Option 2. Ist natürlich dann auch länger natürlich wieder reinzukriegen. Dauert, ja, ist natürlich nicht so gut im Thema drinnen, aber hat vielleicht diese Kompetenzen schon selbst entwickelt im besten Fall. War er auch in irgendeiner Form von Training oder Weiterbildung. Und dann gibt es natürlich äh, Option 3. Das ist, ich gehe eine Riege höher und suche mir vielleicht sogar jemanden, der schon das nicht öfters gemacht ist, oder schon gar VP Sales ist, der diesen Weg schon gegangen ist und genau weiß, wie er mich dorthin bringt. Jetzt bin ich gespannt, was deine Lieblingsoption ist. Also ich
0: würde sagen, die hängt extrem stark von meinem Budget ab. Oh ja, das auch oftmals. Also ich würde wahrscheinlich als Mittel Mittelweg für jetzt, je nach meiner, je nach meiner Finanzierungssituation und, und der, der Traction, die ich habe, hm. ähm, wahrscheinlich für zweiteres gehen. Ähm, mir aber sozusagen die Option offen halten, Post-Series A, Post-Series B dann noch einen VP zu holen, der dann vielleicht schon mal äh, nochmal eine Skalierungsstufe drüber gemacht hat, der schon mal Internationalisierung gemacht hat, der also nochmal größere Teams ähm, leiten kann, weil das dann aus meiner Sicht auch noch, noch mal eine andere Komplexitätsstufe hat, wenn du halt von 20 ja. auf 200 Zeller gehst, als wenn du also sozusagen das. von 3 auf 20 gehst. Ja. Ich würde wahrscheinlich mit, äh, mit Option 2 gehen, aber wie gesagt, ja. ist auch extrem, ich glaube, sehr situationsabhängig, ja. Äh, wenn ich total Absolut. budget constrain, bin, ist wahrscheinlich Option 1, die, die mir, wo mir nichts anderes übrig bleibt, ja. Ähm, aber, ja, also spannende, Spannende Gedankengänge. Hast du, hast du hierzu noch einen abschließenden inhaltlichen Satz, Steffi, <lacht> den wir ans Ende dieser, dieser, inner, dieses innerlichen Parts stellen ähm, möchtest, den du stellen möchtest?
1: Also, was mir am allerwichtigsten ist, ist, glaube ich, wirklich dieses Sales Enablement. Egal, wie ihr euch entscheidet, egal, wie ihr das macht, es gibt natürlich viele Wege nach Rom. Aber bitte macht euch einfach vielleicht nochmal zusammenfassend zwei Dinge immer klar. Erstens, im Sales sind wir alle Quereinsteiger, überprüft, was sind die Skills und was müsst ihr euren Sellern, egal wem, oder Head of Sales, was müsst ihr ihnen noch beibringen? Und seid da auch von Anfang an einfach sehr fokussiert drauf und enabelt sie auch wirklich und schaut nicht darüber hinweg, weil die, ich sage mal, Probleme, die entstehen, das sind dann keine fail -Hires. sorry to say. Ja, ich weiß, es ähm, ist immer einfacher zu sagen, hey, da hatte ich einen Fail-Hire, er kann passieren. Nee, es ist es ist euer Fehler, dass ihr von Anfang an nicht die richtigen Kompetenzchecks gemacht habt und auch nicht das richtige Enablement darauf basierend gemacht habt. Und das ist immer unser Fehler im Leadership. Es ist niemals das Talent schuld, es sind immer wir schuld. Und ich finde das super wichtig, dass man so selbstreflektiert ist und da wirklich auch sagt, okay, passt, will ich anders machen, will ich richtig machen, wir können es alle besser. Ich habe es auch bei ja, auf die harte Tour gelernt, ich habe auch ein paar Fuckups gemacht, das machen wir alle. Aber ja. ich glaube, wichtig ist einfach, macht es besser, enablet eure Teams und das möchte ich euch auf jeden Fall allen mitgeben. Ja, Das würde mir sehr am Herzen liegen.
0: Also ich finde, das ist ein extrem gutes innerliches Schlusswort, äh, Steffi, und das kann ich wirklich nur unterschreiben. Und das ist auch zeitaufwendig und das tut auch als Führungskraft auch manchmal weh, weil das sind natürlich Themen, die bei dem ganzen alltäglichen Wahnsinn oftmals ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber die extrem wichtig sind. Äh, an dieser Stelle von meiner Seite ein riesen Dankeschön an deine Insights, äh Steffi, und diese ähm, vielen innerlich wertvollen Tipps, ich glaube, gerade für Early-Stage-Founder, die auf dem Weg sind sozusagen von Founder-Sales zu Founder-Led, extrem spannend. Wir haben hier in der Show immer noch eine abschließende Frage, äh, das ist unsere Restaurantfrage, ja, also wenn die Artisten mal in Wien zu Gast sind, wo sollten sie unbedingt mal essen gehen? Kann Frühstück sein, Mittag, Abendessen? was hier? ganz spontan in den Kopf kommt, wo sollten, wo sollten die Artisten unbedingt mal hin?
1: Oh wow. Also ich bin ja eher so ein Underdog-Restaurant-Typ, ja. Also ich gehe Völlig fein.
0: <lacht> kann auch der Imbe kann auch der Imbe seiner Ecke sein. Also was dir, was dir spontan in den Kopf kommt?
1: Also was ich, also for the experience, ja, würde ich auf jeden Fall natürlich sagen, eines der, wohl spektakulärsten Restaurants ist sicherlich das Don Co. bei unserem Stephansplatz, weil man halt Blick auf den Stephansplatz hat. Und wenn man schon in Wien ist, ja, dann sollte, ja, man schon noch was ein bisschen von dieser, ja, von dieser View wahrscheinlich mitnehmen. Ja, das das wäre, ich, so. Das wäre so mein Tipp.
0: <lacht> das nehmen wir, das kommt auf die Liste. Alle Restaurants sind auch seit kurzem auf unserer Homepage äh, artist.net zu finden, in einer ein, eigens dafür äh, eingerichteten Restaurant-Section, ihr Lieben. Also wenn ihr mal irgendwo ja. unterwegs seid, und ihr habt Lust auf lecker essen, ist sicher, einer unserer Gäste hatte hatte schon mal einen Tipp. Steffi, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich freue mich super äh, drauf, dich dich hier mal wieder zu treffen in Zukunft, ja. aber natürlich auch auf dem Summit im Oktober. Sehr und gerne. wünsche dir jetzt erstmal, wie man das so sagt, ähm, erfolgreiches Closing diese Woche.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Hat mir Spaß gemacht, Steffi. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja,
1: auch. Ciao, ciao, ciao.
0: Ja, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und Stefanie wird auch am 12.10. diesen Jahres beim Artist Summit dabei sein und zusammen mit drei anderen Sales-Experten eure Pitches roasten. Äh, ihr könnt euch gerne, wenn ihr Tickets habt, schon anmelden, ähm, Informationen einschicken und dann vor Ort von den Experten euren Pitch auseinandernehmen lassen. Wertvolles Feedback holen, Verbesserungen, wie ihr gegenüber Kunden pitchen könnt. Ich freue mich drauf, es war letztes Jahr ein Format, was extrem positiven Anklang gefunden hat. Daher umso mehr an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle vier Trainer, die mitgewirkt haben. Ich wünsche euch an dieser Stelle eine produktive Restwoche und freue mich auf euch in der nächsten Folge von Artist on Air. Das war's von Stefanie Biebel und von mir Julius Göhner. Ciao ihr Lieben.